0: 3, 5, 14, 21. Так называется наша тема на сегодня. На самом деле, эти цифры очень похожи на статистику первых дней заражения коронавирусом. Но нет, я не об этом хочу говорить. Я хочу поговорить о контагиозности зла. 3, 5, 14, 21. И 21. Это стихи из Евангелия от Матфея, 26 главы. Это название сцен. Сцена первая. «Тогда собрались». В третьем стихе 26 главы написаны следующие слова. «Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафы. И я когда прочитал, знаете, подумал, что объединяет людей, что объединяет священников, религиозных фронтменов, народа. На самом деле одно простое дело – убить Иисуса. Зачем? Их власть подвергается сомнению. Нет, они не собираются для общей молитвы, как бы мы ни подумали с вами о них хорошо не для обсуждения единства на фоне разных религиозных воззрений, не для достижения единого мнения при обсуждении богословского вопроса. Нет. Священнослужители собираются для достижения единой позиции в плане убийства одного человека. Тогда собрались. А кто собирает их? А собирает их грех. Грех это инструмент убеждения дьявола. Представьте, грех тоже может объединять людей. Грех может объединять, как мы видим здесь, даже верующих людей. Не знаю, участвовали ли вы в чем-то подобном, но если Он есть в тебе, я знаю, ты не можешь отказать Его желаниям. Не ты, а Он управляет тобой. И единственный путь освобождения это покаяние перед Богом. Перед тем самым Иисусом, которого они собираются убить. Ничего больше тебе не поможет. Никто не поможет тебе. И поэтому очевидно, что их собирает дьявол. Он не смог реализовать свой план через Петра. Помните, когда Иисус начал говорить о своей будущей смерти и страданиях? Петр сказал, «Да не будет» этого с тобою. И тогда Иисус сказал, отойди от меня, сатана. Но он смог реализовать свой план через Иуду, потому что Петр на самом деле покаялся. Потом опять даже три раза отрекся, но покаялся вновь. А Иуда, он принял эту мысль, принял решение и совершил действие предательства. Он не покаялся. И это первая сцена. Сцена вторая. Только не в праздник. В пятом стихе написано «только не в праздник», говорят священники, книжники. У зла есть такое тактическое преимущество. Зло знает, когда мы максимально расслаблены, когда нас можно легко взять. Но финальная победа, стратегическая победа, Она только у Бога. Дьявол как бы говорит, пока вы празднуете, я провернул свое дело, я убил Бога. Пока мы празднуем победу, чувствуем себя сильными, дьявол реализовывает свой план. Поэтому Петр и попался на уловку сразу после своего триумфа. Помните, когда он исповедал Иисуса Мессии и сказал Ты сын Бога живого. И сразу после этого он сказал, да не будет этого с тобой, как бы оберегая Иисуса. В точке максимальной победы нашего триумфа мы можем быть также максимально открыты для зла. Ничего себе, я даже не представлял, что с нами такое может происходить. Сцена третья. «Что вы дадите мне?» Стих 14, той же самой главы Евангелия от Матфея, 26. «Что вы дадите мне, и я вам предам его?» — говорит Иуда. Он сказал это тем первосвященникам, о которых говорится в третьем стихе. Здесь как бы соединяется личное зло с общественным злом. Это одно и то же зло. Оно притягивает себя, потому что у него один и тот же источник. Когда я прочитал это, я подумал, а почему он пошел к ним? Вы никогда не думали об этом? Его зло, которое внутри его, ему и подсказало, куда ему идти. Какой должен быть следующий шаг? Зло потянуло к злодеям. Он подумал, что никто об этом не узнает, возможно. Что он развенчает миф самого Иисуса или простимулирует его полностью показать себя как Мессию. Мы можем только догадываться. Если он пророк, то он обязательно узнает, что сделал Иуда. И он, вероятно, думал, пусть покажет себя, пусть докажет. Это зло, которое он впустил в себя, не позволило ему вспомнить даже... О пророке Захарии, что Мессия будет предан за 30 серебряников. Захария 11 глава. Помните это пророчество Захарии? Зло затуманило. Когда ему заплатили именно столько за предательство, он даже не дрогнул. Зло. Сцена 4. Один из вас. В 21 стихе написано. И когда они ели, сказал, «Истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня». Вот этот момент, когда Иуда должен был покаяться, исповедовать свое предательство. Смотрите, Иисус сказал, не предал, а предаст. То есть предательство еще не произошло. Хотя встреча Иуды с тем сборищем из третьего стиха Она уже состоялась. Деньги уже получены. И это первый шанс покаяния для Него. Иисус, зная это, говорит открыто. Он знает об этом. И второй, финальный шанс Он дает лично Ему, обращаясь к Нему в 25 стихе. «При всем Иуда, предающий Его, сказал, не я ли Равви?» Иисус говорит ему, ты сказал. Другими словами Иисус говорит, Иуда... Ты предаешь меня. Всем сказал один из вас, а Иуде сказал, ты предаешь меня. И это второй шанс. Но и это не останавливает Иуду. Иисус нам прямо говорит, что с нами происходит. Он знает, что внутри нас. И мы знаем с вами, что с нами сейчас происходит. Это наш сознательный выбор. То, что с нами происходит внутри сейчас, это наш сознательный выбор. Меня удивляют люди, которые не хотят принять тот факт, что это был сознательный выбор Иуды. В другом Евангелии дополняется. И после этого вошел сатана в Иуда. Я учусь у Иисуса такой честности со своими учениками. Итак, 3, 5, 14 и 21. Это четыре сцены про нас, про то, что может с нами произойти, про то, что с нами происходит. Один из вас, кто-то из нас.